0: aprendemos cantidad de cosas por tratar de curar ¿no? y vemos a la muerte como un enemigo, vemos a la muerte como un fracaso y resulta que la muerte es algo natural.
1: Hola a todos, mi nombre es Miguel Rendón y es un gusto darles la bienvenida al octavo capítulo de La Piña, el cual fue grabado con Julieta Marmolejo, un alma viajera que inspira a través de sus acciones y sus ideas. Actualmente, Julieta es egresada de la carrera de médico cirujano y partero y está a la espera de entrar a la residencia de pediatría Como mencionamos en el capítulo las pláticas se fueron haciendo cada vez más interesantes y profundas hasta que llegamos a la conclusión de la piña lo que dio inicio a este proyecto Espero que disfruten el episodio y como siempre, si tienen algún comentario bueno o malo saben que es bienvenido. Una disculpa por mi voz <ríe> tres días antes de grabar fui a un festival y grité más de lo que debía pero disfruté muchísimo. Sin más por agregar, que empiece la cumbia. La, 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 la. piña, 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 piña. Con Miguel René Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Piña. Este capítulo me emociona demasiado porque la invitada del día de hoy es una de las personas más increíbles que conozco, que he conocido en mi vida. Eh, una de las personas con las que más he platicado, he hecho consciente y cuestionado a la vida misma. Eh, Julieta Marbonejo, ¿cómo estás?
0: Hola, Miguelito. <risa> ¿Qué creo gusto que, tenerte acá? Creo que estamos igual de emocionados. Traemos un nivel así de energía muy, muy intenso. Aparte del
1: café a esta hora es increíble. Supongamos que es de mañana, si quieres. Supongamos que es de la tarde o de la noche, donde y la hora que sea, donde estén escuchando esto y la hora que, en la que estén escuchando esto. Este, ojalá tengan papel, libreta o cualquier cosa para anotar. Este, ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Creo que es súper es emocionante porque el propósito más que, que nada es compartir lo que hemos llegado a concluir tú y yo, que hemos conectado muchos puntos, ¿no? Y que creo que puede servirle a alguien más y que puede tener eco. Creo que ese es el propósito para mí de estar aquí y de poder compartir contigo o sea, estas pláticas que ya hemos tenido muchas veces. ¿no? Creo
1: que lo que están a punto de escuchar, más que ser pues, un solo capítulo, van a escuchar muchas conclusiones a las que ya hemos llegado, así como ya lo mencionó esta Julieta. Son varias cosas, varias pláticas, varios temas en los que hemos coincidido y tenido la oportunidad de... Sacarle jugo, ¿no?
0: Sí, creo que ya viene este capítulo digerido, corregido y aumentado (risa) y para que se pueda entender mejor. Creo que esa es la intención.
1: Ok, Julieta. me, Me gustaría primero empezar por entender un poquito de tu contexto. Digo, agradezco mucho que estés aquí y quiero saber... ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué, ¿Qué hobbies tenías en tu infancia? ¿Cómo fuiste creciendo para ahorita tener las ideas que más adelante vamos a platicar?
0: Sí, creo que es una historia súper interesante, que diré muy pocos detalles porque no es el, el sentido de esta plática. Por pero lo menos que, no de este capítulo. No de este capítulo, pero sí hay mucho, mucha influencia interesante. Mi mamá es holandesa, mi papá es mexicano, del norte, y yo nací en Estados Unidos, Finalmente eh, llegué aquí a Morelia y me considero más moreliana que otra cosa. Tengo dos hermanas mayores y tengo un hermano menor. Eh, entre otras historias, eh, me he cambiado muchas veces de ciudad, de casa y hasta de familia. Creo que eso es una parte importante. Eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 10 años y mi mamá se junta con otra persona, eh, Juan Manuel, que es médico. Entonces, yo me encuentro en un punto que tengo una doble, digamos, educación... Figura paterna, doble figura ser? paterna y creo que una diferente educación en cada lado. Entonces, creo que mucho el resultado de eso soy, es quien soy, ¿no? Es una, un poco de mezcla, un tanto de uno, un tanto de otro, más de uno, menos de uno. A veces, en diferentes situaciones, sí, <risa> lo que saca, convenga, saca ¿no? Otros, ¿no? Eh, creo que, en cuanto a eso... Me define la parte de mi papá, en que creo que lo más importante es que no nos enseñó a quedarnos quietos, a explorar, la aventura, aventura a, a la curiosidad, a la valentía, ¿no? Y, y, híjole, creo que es muchas de las cosas que me definen y soy un alma inquieta, ¿no? Y siempre quiero hacer algo, siempre quiero buscar cosas, siempre pregunto siempre quiero saber más. Y uno creo que de las cosas que nos define incluso a ti y a mí es la versatilidad, ¿no? Y creo que sí, de viene mí. de ahí y que nos ha ayudado a muchas cosas de también. Y la parte de Juan Manuel, el esposo de mi mamá, creo que viene mucho la disciplina, ¿no? El enfoque, el trabajo duro, el... el la constancia. La constancia y estar como mucho en, en, en un punto, ¿no?, de... De, de, de enfoque, de visión y, y de no distracción Creo que eso es súper importante Entonces, estas dos cosas en un punto Ahorita están conciliadas Pero en un punto hubo un poco de mucho rebelión caos. De mucho caos Y bueno, sin duda la parte de mi mamá Creo que es súper importante Creo que de ella... mamá es una persona que hay,
1: conoce en muchas partes del mundo Tiene una perspectiva muy amplia De muchas culturas, ideas y demás, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado también? en Total, hora?
0: Totalmente, mi mamá es una persona con una visión de 180 grados, ¿no? O pues hasta más tal vez, un gran angular ahí. este,
1: <risa>
0: Porque tiene muchas, ha vivido muchos tipos de vidas, por así decirlo, y ha experimentado cosas súper diferentes en, en las distintas cosas que se ha, ha hecho, que ha trabajado, y con todo tipo de personas. Entonces creo que esta, esta visión sí te la transmito a mí y a mis hermanos, porque sí te da la posibilidad de ver más allá. Y es una ventaja, es un privilegio tenerlo. Eh, y además creo que lo que más resaltaría a mi mamá es su sensibilidad. Es un alma gentil, buena, así que no le ve así pero a nadie, ¿no? Es, es y... mi,
1: no sé, ahorita que lo dices, es muy padre darme cuenta como de dónde viene todo tu parte. O sea, te admiro completa y, y es bien padre ver que tu enfoque, tu disciplina viene de una parte, tu aventur, sentido de aventura viene por parte de tu papá, la disciplina por parte de Juan Manuel, y la parte sensible, la parte empática, humanista viene de tu mamá. O sea, sí. Yo o sea, crecí con dos personas nada más como figuras y tú tuviste la oportunidad de, este, de tres, Ahorita lo dices un poco mejor, pero supongo que fue un duelo en el momento.
0: Así es, sí, no, cuando, fíjate que curiosamente, cuando yo cumplí 20 años, que para mí era el punto de corte entre 10 años de educación con mi papá y 10 años de educación con Juan Manuel, mi mamá en el transcurso de los 20, ¿no? Mi mamá estaba siempre presente. Claro. Pero a los 20 años empezó para mí eh, la discusión interna de yeah. ¿De hacia o sea, dónde? Con, esto, con Exactamente. De ambos
1: lados, ¿qué es lo Exacto. que yo Sí,
0: porque bueno, te estoy diciendo las cosas buenas, ¿no?
1: Claro. Pero
0: siempre hay puntos que también molestan, tanto de uno como de otro, y que tú mismo los cargas. Y entonces... Sí, sí
1: como el peso emocional que te dan Exacta- sin decir...
0: Exactamente, y entonces también eso había que, que arreglar, que corregir, que tratar de quedarme con las buenas cosas de los dos lados y las menos malas de ambos, ¿no? Entonces... Este, a los 20 años para mí empieza ese duelo y a partir de ahí ha sido mi vida un cambio constante creo que siempre lo ha sido creo que entre todas estas historias para mí el cambio es lo más constante que ha habido y por lo cual también tengo una personalidad como muy fácil de adaptarme a muchas circunstancias ¿no? y, y, y es algo que me ha permitido hacer muchas cosas pero más que nada estos últimos años de los 20 para acá tengo 25 han sido de mucho cambio, interno más que externo. Externo también, pero solo era como reflejo del interno, ¿no? Y creo que esto me ha llevado a muchas cosas y que ahorita te puedo decir, hoy me siento totalmente yo. Ya o sea, estás
1: viendo como el fruto de todo eso. Exactamente.
0: A finalmente, después de todos estos contratos de con negociación, conciliación de personalidad entre distintos mundos, porque así lo, así lo sentí, uh-huh. hoy me siento que ya uh-huh. soy yo. O sea, que ya agarré lo que quería agarrar de, de esos mundos. Y digo, claro, es un constante cambio y de aquí para adelante seguirán. Modificándose cosas tanto para bien como para mal, esperemos que para bien la mayor parte, ¿no?
1: Exacto. Pero. Creo que es importante saber que, uh-huh. que tiene que estar lo malo para valorarlo.
0: Claro, entonces ha sido un proceso súper interesante y lo que me encanta es que yo he tenido, gracias a mi mamá, yo creo, las herramientas para verlo así, para hacerlo consciente en mi vida y saber qué es lo que quiero y qué es lo que no y tratar de modificarlo.
1: Ok, uh-huh. eh, hace apenas unos meses. O menos, sí, menos. Eh, te titulaste ya, ya eres doctora, eh, estudiaste medicina, pero ¿qué te orilló a, este? ¿Qué te orilló a, a estudiar medicina?
0: Sí, creo que eh, para muchos, eh, y para en eso, en eso me incluyo yo, en ese momento de escoger la carrera, es, un, es una búsqueda intelectual, es un quiero saber más, del cuerpo humano me da mucha curiosidad, ¿no? Para muchos creo que es así, lo he escuchado muchas razones de, de la gente por qué estudiaste medicina, ¿no? Y creo que para mí empezó así, pero no sé el resto de las personas, pero yo encontré mi vocación al final de este camino y lo sí, pude eh, confirmar eh, hasta eh, el año del servicio social, ¿no? Entonces no es que ahorita que vamos a
1: tocar un poquito de eso y de un, un, tema, un, un término que, que me dijiste en algún punto ya lo había escuchado, Ikigai, si no me equivoco, Ikigai, sí, bueno, ya ahorita platicamos de eso, Eh, entonces, tenías mucha curiosidad de de saber cómo funcionaba el cuerpo, qué era todo esto, qué tanto, eh, qué tanto podías ayudar,
0: supongo que la misma
1: empatía que que te dio tu mamá, que te transmitió, eh, te dio la oportunidad de querer como,
0: Sí, también el, el esposo y mamá es médico, entonces mm-hmm. influyó bastante, claro. Pero fue el acercamiento que gracias a él tuve a, a la medicina, a ver el, el agrado de las personas al hacer algo bueno por ellos y la bondad de mi mamá de siempre querer ayudar, más el gusto por esta ciencia, ¿no? O sea, y, y como que esa curiosidad creo que era lo que, que me movía porque como que veías un mundo de conocimiento muy grande, al que quieres echarte un clavado y, y, y venga, ¿no? O sea, y a ver cómo
1: le nada.
0: Ajá, exacto. Entonces, ese, o sea, sí, yo creo que esos fueron mis motivos para entrar, pero cada año se modifica la razón. Como el
1: propósito, ¿no?
0: El propósito, exacto, el propósito. La razón y lo vas confirmando, vas descartando otras cosas y, y bueno, yo te digo que al final encontré mi vocación. O sea, y la confirmo, ¿no? Pero, pero a través de este camino, no en el principio.
1: ¿Cuáles son algunas de las cosas que, que podrías decir que pensabas sobre la carrera y, y sobre algunos estereotipos de la carrera que, por ejemplo, pensabas al principio o antes de entrar, quizá, ahorita que ya estás titular.
0: Mm, creo que... subestimamos mucho el... El tiempo que toma ser médico, el esfuerzo, sí, el sacrificio, sí, sí, todo mundo te dice, ¿no? Tienes que estudiar mucho y que es una carrera súper larga y sí, como, pero no, no lo tomas en cuenta, lo subestimas. Y la otra la responsabilidad, la carga moral y hasta karmática, si quieres decirlo, si quieres verlo así, que, que conlleva. Y creo que, o sea, solo lo puedes ver y hasta que lo vives... En carne propia, cuando estás frente a un paciente y tienes el nervio de que necesitas saber lo que va a ayudar a esta persona. Porque si no es así, ¿no? O sea, por eso las prácticas clínicas son súper importantes. Porque si no es así, pues tú puedes leer todos los libros que quieras y saber todo lo que quieras. Pero ya cuando te enfrentas a la realidad es otra cosa. Y creo que esa expectativa, eh, pues ni siquiera existía, ¿no? Sí ves, y sí, como, wow, ser médico, salvar vidas, etcétera pero llegar a este punto y ver esa mochila de responsabilidad que te tienes que poner como de esos de campers que se van así un año a la montaña y se llevan todo así, pues creo que se queda corta, ¿no? No sé si el pipi la sea un mejor ejemplo, pero, pero es, es eso. Y entonces, muchas de las cosas que tienes que trabajar, y creo que es de los puntos más importantes también, es personalmente. Te tienes que tener la fortaleza emocional, mental, física para resistir ese peso y muchos no están preparados y ahí vienen muchas cosas
1: creo que ahí son muchas cosas interesantes porque al no estar preparados y al aventurarse incluso me puedo incluir ahí al aventurarse en que solo en solo pensar que es mmm, como una carga intelectual o sea, solo vamos a, a ver, vamos a leer vamos a leer, 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 aprender aprender, aprender, aprender y ya, pero qué pasa cuando cuando te enfrentas o estás enfrente de un paciente ¿Cuáles cuál fueron los primeros eh, golpes de realidad que te tocaron cuando tuviste tu primer acercamiento real con, alguien, con el dolor y sufrimiento de alguien?
0: Creo que mmm, de las primeras cosas que recuerdo es que te sientes como impotente, porque no sabes ni siquiera cómo dirigirte de manera adecuada al paciente. No sabes, si te Realmente quieres ver muy mío. formal, te quieres ver muy formal, y sí, buenas tardes, y no sé qué, ¿no? Y, este, y te ves ridículo. Y, y de las otras cosas que ya fue como un poquito después, en el servicio, lloré de impotencia, porque no sabía cómo ayudar a esa paciente en ese momento. O sea, no era un problema tan grande, pero en ese momento me sentí bloqueada y sin, la, sin el conocimiento ni la habilidad, para resolver el problema a la paciente, entonces me frustré mucho porque llegas a ese punto y tú esperas saber, y tú esperas saber reaccionar, y tú esperas saber, la paciente no estaba en riesgo de su vida, ni mucho menos, pero pues sí había que, que intervenir para que mejorara porque estaba un poco grave, y, y me quedé pues corta, corta de conocimientos y corta de fortaleza de decir, pues ahorita veo cómo le hago, ¿no? pero 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 esa noche lloré que decía no, no puede ser, no puede ser que, que, que no puedas y, y, no es, ¿no? y no También. es y no, y ni siquiera, o sea, yo no me sentía como mal por mí, me sentía mal por la paciente, porque sabía que podía haberla ayudado más. Y bueno, la acción es ponte a estudiar y y en cuanto puedas le resuelves el problema, ¿no? Entonces, no es nada fácil.
1: Sí, me imagino.
0: No es nada fácil.
1: Eh nos conocimos. En, tú fuiste instructora en segundo año, entonces tú, este, si no me equivoco, entraste hasta penúltimo a ser instructora. ¿no? Sí,
0: en cuarto entraste. ¿Por qué en
1: tercer sí. año? Ah, porque tienes que cursar la materia, después haces un examen sí. y ya posteriormente. Sí, fisiología
0: humana la hace en, en segundo año. año y puedes ser instructor en, en tercer año.
1: porque qué decidiste o por sí porque en cuarto?
0: Bueno, es una historia interesante, tiene que ver mucho con con esta lucha de personalidades, porque eh, Juan Manuel me decía que me enfocara a lo que iba, que yo iba a la escuela a estudiar, yo no iba a la escuela ni a buscar novio, ni a hacer amigos, ni a a dar clases, porque yo iba a aprender, yo iba iba a estudiar y yo iba a a obtener conocimiento, ¿no?, y yo, pues en mi cabeza decía, bueno, pero pues cuando das clases aprendes más, cuando sí pero... Reafirma, pues digamos bien. que él es una figura de autoridad muy fuerte en ese momento fue en mi vida y pues dije, pues obviamente eso iba a requerir más tiempo, salir más tarde de la escuela, etcétera, etcétera, que pues no iba a ser muy este, agradable para él, digamos, con las reglas de la casa, ¿no?, en ese momento. Entonces, pues yo simplemente acaté la orden y así fue pero llega cuarto año y hay todo este cambio ¿no? de una dinámica diferente, yo empiezo a tomar como mis propias decisiones. me doy cuenta que se siente bien, que, que no pasa nada, que no es tan grave como, como, como pensaba, y entonces es que entro a cuarto, y en cuarto entré como instructora, a pesar que todos decían que no, es el año más pesado, y que luego va a ser instructora, yo lo disfruté muchísimo, o sea... Fue de las cosas que más me aprendió y que conoces mucha gente y, y te conocí a ti, entonces, pues ya es súper ganancia, ¿no? <risa> sí, Miguel era, era el jefe de grupo de una Miguel sección de medio, este, <risa> no, no no es problemática, pero un poco distraídos, yo quería decirlo. Y Miguel, pues era el, el jefe de grupo y pues era todo un caos. Y, y es,
1: es curioso porque suelo. Eh, manifestar como esta inseguridad queriendo ser el líder mm. y, y a veces no me sale y creo que eso fue el resultado o sea ahí me di cuenta que no me sale muy bien solo de, yo tengo ideas pero no mucho no, muchas de las ideas que traigo suenan en la cabeza de en muchos entonces
0: pero finalmente conmigo lograste conectar porque yo te encontré según yo te encontré la manera y nos llevábamos bien y era así como que, Miguel, por favor, así haz lo que tienes que hacer y sí. avísela a tu cupro y jale las orejas. Sí. Y yo te jalaba un poco ti las orejas y me, ahí funcionaba, ¿no? En sí, medio funcionó arlojado. hasta
1: que pues, ya me revocaron del carro.
0: Ah, sí, sí, sí. Y, y después de eso, dije, se empezaron los Diana Tours y, y fue el primer viaje al Nevado y dije pues Miguel es jefe de grupo pues baja la gente.
1: gente y pues
0: fue con nosotros y bueno se nos perdió esa es una gran historia pero creo que de ahí conectamos mucho más
1: sí creo que en ese viaje y gracias a ese enojo que les hice pasar y preocupación además conectamos más
0: sí y otra de las cosas que creo que con, has conectado con muchas personas gracias a eso son las donas porque creo sí. que después de las donas fue cuando más nos llevamos porque todo el mundo te quería ayudar a que a que, que podías vender tus donas y sí. que no estuvieras fue, fue una este... etapa
1: increíble yo creo que lo voy a tocar en algún otro episodio pero sí. sí, fue una etapa entonces, increíble entonces
0: eh, ahí pues seguimos conectados mucho más creo que otro de los puntos es la música que, que, que hemos compartido bastantes gustos y los viajes y de ahí para adelante ya no nos hemos soltado sí, sí
1: y hemos, creo que no hemos viajado así como la infinidad de veces, pero no. siempre han sido como muy específicos y pues sí, muy puntuales los sí. viajes y las cosas que nos traemos de todo eso, ¿no?
0: Sí, finalmente aquí estamos con Yo te considero uno de mis mejores amigos porque además eres de las personas con las que más puedo conectar en cosas que con otros no, y eso es súper padre. Entonces, así nos conocimos y entre todo esto, llegamos a las crisis existenciales. Entre
1: todo esto, con, con la amistad y todo, empezamos a, a, como lo mencionaba al principio, los cuestionamientos se sí, empezaron a ser un poco más grandes, eh, la confianza también era mayor, y de repente yo me encontraba trabajando en Loft, y recuerdo esa tarde de octubre, Julieta llegó, tú estabas en el no servicio,
0: estaba en el servicio, así que fue hace casi las, un año, un uh-huh,
1: poquito más de un, un año. Un poquito más de un año. Entonces, entre tantas crisis, entre tantas. entre tan estar peleados con el estereotipo de lo que dicta la carrera, de lo, la idea que trae todas las personas. De...
0: Y lo que traíamos cada uno dentro, ¿no? Uh-huh, cargando. Uh-huh.
1: Y, y que igual no son ni ideas de nosotros, o sea, son muchas cosas que igual, patrones que estamos repitiendo que no sabemos uh-huh. de dónde vienen y todo eso. Eh, surgió, estábamos en una plática bastante chida Y surgió justamente lo que están escuchando, la idea de la piña sí ¿Cómo fue tu piña?
0: La piña viene de entre crisis existenciales uh-huh. De entre decisiones que, que creo que lo que puedo decir es que ponían en perspectiva al futuro O sea, tenías como dos escenarios, ¿no? Para mí así era ese momento porque yo empecé a dudar de si para mí el camino era hacer una especialidad, desde terminando la carrera, terminando el servicio, si hacer el, el famosísimo Enarm, eh, o si tomaba un año sabático y e iba a, a, a explorar las cosas que también me apasionan, que pues, puede ser para mí la música, el medio ambiente, los proyectos sociales, viajar.
1: Sí, que justamente es una de las cosas en las que más, este, en las que más conectamos con Julieta porque... Somos seres versátiles Exacto Y así lo definiste hace rato
0: Exacto Y entonces resulta que tú tenías la misma encrucijada
1: De hecho justamente gracias a la de las donas eh, Empecé a tener como este conflicto interno De decir, oye, pero eres, o sea, eres bueno en lo que haces Eres bueno actualmente en medicina O por lo menos te gusta y le encuentras sentido hacerlo Pero no solo sé si eres bueno ahí O sea, tu potencial te da para... Encontrar esa conexión con otras personas, vender y hacer X cosa no o sea, no solo eres bueno en una cosa, eres bueno en más, para dónde le vas a dar, sí, cuál va a ser tu Exacto,
0: camino? creo que nos encontramos en ese punto, en el mismo momento, en el mismo lugar y, y es que nuestras mentes estaba dividido era tomar un camino para abandonar el otro. Y era o medicina o el resto de las cosas. Las aventuras. ¿Por qué? Porque teníamos ese estigma, ese, ese estereotipo de médico de decir es que te tienes que dedicar solo a estudiar y un médico requiere toda tu pasión, toda tu entrega. Y estábamos en eso, o sea, que no sabíamos si, si pues, solamente tomar uno de esos dos y estábamos sí. muy conflictuados. Y intentando discernir de eso, ahí fue donde surgió la piña.
1: Sí, ahí explotó mi cabeza, entonces yo, yo pensando, en... estaba diciendo, es pues que... A ver, a ver, a ver, a ver, en Loft es un lugar como muy cabañesco, muy, muy de bosque, y tienen piñitas, piñas estas de los pinos, ya he explicado eso un poco. Y entonces volteo y le digo a Julieta, es que la, la vida debería ser como una piña. Entonces agarré esa famosa piña.
0: <risa> Dijiste que, que, que la vida debería ser o... Para sí, lo, menos la, para la tí,
1: ideal, lo ideal sería que, fuera era que,
0: piña. que cada una de, tus es, de sus escamas, que así se llaman las como tipo hojitas de la piña este, representara todas las cosas que te interesan o en aquello a lo que quieres ser bueno o quieres dedicar tu tiempo o quieres tu pasión, que formaba parte de un todo para que estuviera completa ¿no? la vida era tu
1: piña, pero Exacto. cada quien tendría que descubrirla y cada quien tendría que hacerse el espacio interno para decir, ok, me gusta esto pero también sé hacer esto y Reconocernos como seres multipotenciales. O sea, porque así empezamos, así empezamos como sí. células. O sea, somos células totipotenciales. <risa> sí, sí ahí, sí. ahí es medicina. No, está muy súper, básico. está súper. Muy básico, pero. Pero es más o menos así.
0: Bueno, y ahora que buscando la, la definición de la piña, a ver si tenía otro nombre científico o algo para que no se confundiera con la fruta piña, resulta que me encuentro que ya sabía un poco, pero como que no lo tenía muy presente que las piñas son donde se alojan las semillas de los pinos o de las coníferas. Entonces esto así recientemente que lo, que lo vi dije, no manches, solo toma, todo, sí. solo toma más sentido, porque entonces cada una de sus escamas representa una posibilidad bien, de que crezca nueva, algo bien. nuevo.
1: Ajá. Increíble.
0: Entonces solo mi cabeza así, es como roto. que todo <risa> se conecta, ¿no? Y entonces así fue como tomamos el reto porque lo llamamos en ese momento como un reto, que la vida la dedicáramos cada una en su momento y algo, a algo importante y tomara la medicina, que en este caso pues, es nuestra carrera, solo como una de las escamas sino como la piña entera.
1: Sí, porque volvemos a lo mismo, se tiene como este estigma, este, este estereotipo de que si solo eres médico, solo vas a ser médico, pero volvemos a lo mismo. Las personas tienen múltiples talentos, múltiples pasiones y múltiples gustos por la vida.
0: Exacto. Y, y bueno, para nosotros tomó sentido en ese momento porque entonces estos caminos que parecían dividirse tomaron uno solo. Así es. Y yo me acuerdo decirte ese día, es que ahora entonces es un solo camino, es más grande, pero es más colorido y es más bonito. Sí,
1: y me mandaste una foto. Y te mandé sí, una claro, foto de, que de creo, algo que sí. me
0: recordaba eso. y y entonces nos dio mucha tranquilidad sabíamos que iba a ser difícil y y lo sigue siendo y y es difícil y así será es
1: muy difícil encontrar como esas escamitas
0: pero exacto y y, y a veces son unas chiquitas otras que te van a tomar más tiempo otras que pero pero creo que tiene mucho con esto que de ver con la curiosidad y de querer ser mejores personas no no ser mejores que alguien porque siempre habrá alguien más pero ser mejores con lo que tienes en lo que eres y y todos los días hacer algo para ser más completo a desarrollarte más, o sea, tener más de dónde, ¿no? o sea, de dónde platicar. Tener más y, herramientas y, exacto, para conectar. Exactamente creo que, creo que una de las cosas que leí recientemente es que el significado de la vida se le va a dar en las relaciones humanas porque ahí es donde encontramos o sea, las cosas importantes la, la, lo que le da así ese sabor, ese sentido, viene con las relaciones humanas, entonces, creo que solo este punto es que puedes conectar con, con más personas en, en este con la piña, Ahí tengo una pregunta llena de media, colores media,
1: no me atrevería es tonta pero un poquito x. Eh, Venga. Eh, ¿crees que las personas conectamos más con el dolor o con la afección? ¿con lo bueno o con lo malo?
0: yo creo que con personas de, conectas de diferentes maneras eh, creo que sería más importante estar conscientes de cómo conectamos con la gente más, sí, que, más que decidirlo Solo se da Muchas veces conectas con personas Que, que, hacen, que son, tienen, o sea, tienen algo mal Que conecta contigo Porque tú también lo tienes Y solo, pues desafortunadamente Cuando te juntas con ese tipo de personas Solo crece lo malo a veces no, a veces igual se, se inhibe y salen cosas buenas Pero a veces es difícil decir que solo es una cosa porque Y es difícil ta... estar
1: conscientes desde el principio Sí, en qué vas a creo contar? que
0: mucho es no en retrospectiva
1: decidir. Ajá. Hace poco... ese es el problema de los humanos ¿no? Uh-huh. Que, que aprendemos para atrás pero tenemos que decidir para adelante
0: Exacto, hace poco escribí algo sobre eso Porque estaba con un poco de ansiedad sobre muchas cosas que pasaban en mi vida y ya cuando llega el punto en que puedo ver para atrás todo lo que sucedió Digo, no manches, o sea, como que aprendo Y, 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 y escribe algo así que decía ¿Por qué solo aprendemos en retrospectiva? ¿Por qué no aprendemos en este momento que lo estamos viviendo? Y dije, bueno, tal vez porque el presente es solo para vivirlo wow, wow. Entonces, o sea... Ni modo, ¿no? Pues, así nos toca, así estamos hechos y eso es lo que podemos hacer Sí, porque
1: si te pones a pensarlo y decir, bueno, voy a aprender exactamente de este momento, madre, este genera una ansiedad horrible
0: No, sí, no, 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 y además, o sea, estamos hechos así, quién sabe por qué y, y así está la cosa Es como, si quieres este, aprender de, de eh, alguien más, es, o sea, lo, lo aprendes más cuando lo vives en carne propia, ¿no? A que cuando lo ves y dices ¡ay! Ah, aprendí la moraleja de la historia lo vives, lo aprendes hasta que lo vives y pues funciona así ojalá podamos entender, aprender a la buena, ¿no? como dicen pero nos toca aprenderlo a la buena, entre comillas este, pero pues todo tiene un sentido, ¿no? de ser y es muy difícil encontrarle cuál <risa> cuál es ese sentido <risa> no y es
1: todo un camino para llegar a eso porque no es ni siquiera fácil primero la parte de ser conscientes, ¿no? ¿En qué momento crees que empezaste tú a ser consciente y cuestionarte más cosas?
0: A los 20 años, sí. a los 20 años para mí fue así como abrir los ojos, ver Parteales. más claro, así, y también causa mucho conflicto, porque te encuentras... Creo que esa es la
1: responsabilidad, creo que es la responsabilidad de la conciencia.
0: Exacto, te encuentras entre decir, ya me di cuenta que voy a hacer al respecto. Hay muchas personas, y yo me peleo mucho con este tipo de, de cuestiones, que te das cuenta y no haces nada, y sigues en el mismo hoyo. Yo me, o sea, yo no puedo con eso. Es que si ya te diste cuenta y tienes la edad y la madurez suficiente, discúlpame, pero es tu responsabilidad, aunque haya pasado lo que haya pasado. Tú tienes la responsabilidad de cómo te sientes al respecto y cómo vas a reaccionar después. Entonces sí, a mí me cuesta mucho trabajo, porque a mí me pasó y cuando yo me di cuenta, pues gracias a las herramientas que me han dado mis papás, porque creo que de ahí viene mucho, pude tener la madurez de decir, voy a cambiarlo, ya no voy a repetirlo, ¿no? Y seguramente hay muchas cosas que estoy repitiendo, ¿no? Pero, pero pues bueno, patrones. ¿qué hacemos? No hay más. Ya
1: ahí nos metemos en un rollo más de no ¿Qué? Hoy no vamos a
0: tratar. <risa> hoy no es el caso.
1: <risa> pero encuentro mucho valor en, en haber encontrado, entre comillas, la piña. En, haber dar, en habernos dado cuenta de que existe, de que podemos estar en paz con que hay cosas que podemos hacer, pero a diferentes tiempos, ¿no? O sea, que no, no nos perdamos en esta inquietud de uno hacer todo al mismo tiempo porque te causa mucha ansiedad, te causa mucho estrés. Y al final de cuentas no acabas haciendo nada. ¿no?
0: Exactamente. Y además creo que otra cosa importante es que... Eh, tenemos que que tenemos que entender que, vaya, no somos seres así con un solo tipo de inteligencia, que es lo que me decías el otro día, Exacto. o sea, nacimos con diferentes capacidades, estamos el cerebro está hecho de manera increíble que nosotros no lo no lo aprovechamos, no entonces creo que para mí también va mucho de eso, no de tratar de buscar dónde darle a ese t- diferentes tipos de, de inteligencia que podemos explotar a escuchar
1: muy no sé cómo decirlo pero el sistema nos este proceso de normalización no quiero decir nombres porque no sé mucho de cosas pero este proceso de normalización es lo que nos afecta que quieren encasillarnos a todos en algo cuando la exploración de los talentos la exploración de las habilidades y virtudes de cada uno también tiene mucho peso y es esto que dices Que en algún momento ya lo platicamos Las diferentes tipos de, de inteligencias Que suele ser frustrante para algunos mmm, Enfocarte en la en inteligencia intelectual Que es para la que a todos nos educan Pero a final, pero ¿Dónde te queda las, la La inteligencia intrapersonal, interpersonal, emocional? O sea, todo esto A final de cuentas lo que el, Yo creo que el propósito es Que las personas vivan mejor
0: Sí, pero creo que Está devaluado de, de O sea mmm, de En el mundo desconocido. estamos Desconocido y devaluado Porque Te pagan por conocer Te pagan por tu conocimiento sí, sí, Ahí nos vamos ¿no?
1: a otro rollo O sea las, las personas
0: eh, Consideran más valioso eh, La inteligencia intelectual ¿No? Y cuando admiras a alguien así Que es súper genio Dices No manches Ese cuate O sea Es súper inteligente Y wow ¿No? O sea Lo admiras Por lo que sabe Pero ¿Qué pasa con las personas Que también son buenas por lo que es, por cómo se relaciona con las personas, por cómo, habla, uno, por, sí, claro. por cómo habla, por cómo resuelve conecta, problemas, cómo conecta, cómo conecta. Y
1: cómo previene. Para mí tiene mucho, peso, mucho más peso alguien que previene problemas, alguien que resuelve.
0: Exactamente. Entonces, eso, a, a eso me refiero que está devaluado, porque... Ahorita ya están cambiando un poco las cosas. Yo veo un poco diferente el escenario. A mí me encanta
1: cómo están cambiando todas sí. las cosas. Cómo <ríe> sí. hay esa apertura. De...
0: Se, le, se está dando mucho valor a esta parte sentimental también. A esta parte artística, creativa. También Cada vez yo siento que tiene un cabida ¿no? más en esta parte. Sí, hay más Entonces, para eso. otro de los puntos que queríamos tocar, va mucho en relación con esto, son los estereotipos del médico. Que a mí me encanta ponerte de ejemplo... Porque creo que (ríe) eres de las personas que conozco más cercanas que ha sufrido ese estigma. Y por los que no sabían de Miguel antes, eh, Miguel cuando yo lo conocí y muchos años después se dejó el pelo largo Ah, y lo tenía como al hombro. De y hecho, pues bastante despeinado, más, generalmente. Sí,
1: generalmente. Y loca, a veces, si sí,
0: tenía que, que, que entrar a clases, medio se lo arreglaba, <risa> medio se lo amarraba. Medio un chongo, pero, pero era su estilo, ¿no? Y era muy suyo. Y, pero, y creo que se
1: veía, o sea, era como de, ah, ok, no lo está haciendo para Exacto. otra cosa más que se ve natural.
0: Y, y, y en algún momento, pues tuvo la, la desfortuna de que se topara con una persona que estaba en desacuerdo con que un médico fuera greñudo, básicamente.
1: Una bueno, historia chistosa. Cuando me encontraba en esta crisis existencial de de sí medicina o me ponía a hacer otra cosa referente a las donas y todo, estaba en un hospital y estaba a punto de entrar a una cirugía. Entonces yo solía hacerme mi chongo, o sea, muy bien peinado, me ponía gel, me ponía mi gorrito, todo increíble. Entonces me estaba lavando y nada más escucho, ¡Ay, doctora, qué alta! Entonces volteo, me empiezo a reír y la enfermera se quedó como de... Madres, eres un güey <ríe> Y ya eh, Pero sí, muchas veces me dijeron Oye, pero mis papás sobre todo Me dijeron mucho, oye, es que Y también mis abuelitos Mi abuelito es médico Y era este conflicto social que tienes con Oye, ¿cómo un médico va a tener el cabello largo? ¿Cómo un médico va a estar tatuado? Entonces, yo al hacer esas cosas Yo al ser el mayor de mi familia, de mis primos Sí hubo como esta este cuestionamiento constante así oye, como ese
0: así nos ve un médico no
1: oye mi idea es otra
0: claro entonces creo que no solamente esta parte física tuya pero re, para mí representaba mucho lo que traías adentro que hablamos de esta versatilidad de Miguel queriendo ser más que solo un médico no y yo me encontraba en eso o sea yo no desafortunadamente no he tenido nada de ese tipo de, de situaciones eh, no más bien afortunadamente no he tenido ese tipo este tipo de situaciones este, creo que me veo con una persona normal, este, (risa) pero eh, cuando tú tuviste esta misma encrucijada interior, o sea, te cortaste el cabello, no sé si coincidió mucho, tal vez unos momentos antes, unos momentos después, pero tú decidiste que, pues, estabas en la carrera y era lo correcto de hacer en ese momento, te cortaste el cabello y después de esto comienzan todas esas cuestiones no, sí. de hecho
1: creo que gracias a, o sea te voy a escuchar muy no, no. muy milenial de ser reciclos pero
0: sí. ahí
1: creo que poniéndome en contexto y poniéndome en retrospectiva sí se cierra un capítulo de mi vida con el cabello porque gracias y a partir de ahí también hay cosas en paralelo que suceden sí. donde empiezo a cuestionar muchas cosas aún más de lo que hago la canción que van a escuchar los lunes es preciosa y muero por ver a, a Bonnie Bird en vivo y, bueno, escogimos
0: el, el correcto lugar
1: este, entonces suceden muchas cosas en paralelo donde yo empiezo también a, a cuestionar mucho entro a Loft un año después y, y todo es una locura porque creo que a partir de que empecé a tomar café empecé a generar tantas cosas y empecé a pensar mucho eh, empecé a escuchar más podcasts Empecé a, a leer de otras cosas y a nutrirme también de otras cosas, a encontrarle valor a otros conocimientos, a hacer amigos de y de filosofía, de artes. Entonces, todas esas perspectivas al final terminaron nutriendo lo que ahorita soy. No solamente una persona que está en su internado de medicina.
0: Exacto. Y bueno, sí quiero remarcar esta parte que creo que. Para nosotros era muy importante no dejar el resto de esas partes que nos gustaba de nosotros fuera de la carrera o fuera de nuestra persona. Que tal vez la carrera te, te encasillaba eh, ah, o sea, a mantenerte claro. estudiando. Y mira, que estoy de acuerdo, la carrera requiere de mucho sacrificio, de, de mucho tiempo, disciplina. de mucha disciplina, de mucha dedicación, sin duda, por la responsabilidad que ya hablábamos. Pero yo creo que no podemos dejar de lado...
1: Nuestra persona.
0: Nuestra persona, porque primero somos personas y esto lo voy a abordar más adelante. Eh, Pero creo que que para ti, para mí era muy importante eso y por eso desarrollamos la piña, porque no queríamos soltarlo. Y para nosotros la piña nos resolvió ese conflicto interno porque podríamos ser ser quienes quisiéramos ser y ser médicos. Y ahí va lo del estereotipo. El otro día pudimos... Ponerle eh, un nombre O un ejemplo a esto Para que pudiera ser entendido más fácil Y yo creo que la mayoría de los que están Escuchando este, este podcast Han jugado Mario Kart Entonces eh, Si lo recuerdan En Mario Kart debes escoger un personaje Y cada un personaje carrito. tiene como Un carrito diferente
1: Y los carritos
0: sí. tienen como diferentes Características Que el estoy investigando Y son cinco velocidad, peso, frenado, manejo y aceleración, ¿no? Okay, Entonces, yeah. pues eso te da diferentes eh, ventajas ya dentro de la carrera, dentro de la pista, ¿no?
1: Y sobre todo de la pista también, porque es diferente. Exacto,
0: exacto depende de que si era en el mar, y el en la playa, en increíble. el desierto, cosas así. Entonces tenías que, o sea, que saber qué onda con eso, ¿no? Entonces estábamos poniendo ejemplo para decir esto del estereotipo del médico. Eh, uno piensa que para ser médico la dedicación y el estudio es lo más importante no le voy a quitar el peso y porque esto es súper es es importante, importante. Que, que presten atención no quiero que se malentienda porque creo que es un punto muy que fuerte tampoco que te queremos, tienes que, desviar. que tampoco te tienes que desviar exactamente, que es súper importante que sí necesita su tiempo que sí requiere su disciplina porque estás, las personas están en yo, tus manos, su lo enfermedad puedo, yo no
1: puedo hablar desde mi perspectiva a mí me costó mucho el hecho de, de decir, ¿sabes qué? Uy, es que a mí me gusta hacer más cosas y no le presté en su momento el tiempo a estudiar medicina. O sea, sí. creo que no fue tu caso, creo que tú lo viviste diferente, pero por lo menos en mí fue, fue una de las cosas que más me ha tomado El darme cuenta que, que el hacer más cosas me desvió de esta disciplina, me desvió de este enfoque, pero ahorita tengo la responsabilidad, como ya soy consciente de ello. De
0: claro, creo que en algún momento te sentías como rebelde queriendo hacer esa diferencia sí. queriendo completar los otros puntos y decir, miren soy médico y, y soy pude padre, además y hacer esas, dos, esas cosas, pero me recuerdo hace unos meses que me dijiste y me gustaría compartirlo que tu proceso fue, oh, no manches me estoy dando cuenta que no soy lo suficiente buen médico como para ir con la bandera de que también puedo claro, hacer las otras cosas que también soy lo demás entonces, y entonces ahí es donde como que se, se rompe todo
1: Exacto. entonces o
0: sea, sí 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 estoy de acuerdo las o sea, dos
1: partes es como, es
0: como decir yo cuando yo cuando estás chiquito y no sabes jugar Mario Kart dices ah el coche más rápido entonces agarras el que tiene todos los más puntitos de velocidad pero no ganas porque hay curvas muy cerradas y entonces necesitas un buen eh, Una un, buena, un, y un, un manejo, este un, un manejo un frenado. frenado adecuado o el peso del coche que te plante en la en la curva no o que al principio acelere de manera adecuada o en la recta final etcétera y todas esas cosas otras características al final de la cuen- de cuentas cuando te presentas frente al paciente lo que tienes son esas herramientas esos puntitos Exactamente. extra Exactamente. Porque vas a conectar. Y eso es lo que queremos abordar al siguiente. Pero a mí me llamó mucho la atención que tuviste la madurez suficiente para decir, no soy suficiente buen médico como para dedicarle tiempo al resto de las cosas. Entonces. Y entonces.
1: Este vaya, vaya. Vaya. Porque ahora me doy cuenta que, a pesar de que. Y digo, no lo digo con reproche, ni mucho menos, pero. Todo lo que viví, todo lo que hice, me llevó por un camino y descuidé el otro. Entonces ahorita mi responsabilidad es esa es ponerme como al corriente de todo lo que no hice en el momento
0: creo que lo importante es saber que el estereotipo sirve de algo el estereotipo tiene una razón de ser y se ha formado por algo está bien, pero pero
1: hay que aprender a moldearlo no es, pero, exactamente ah, y la otra
0: vivimos. es que las cosas que quieras hacer tienen un punto, un momento y un, eh, un tiempo adecuado o sea, no puedes eh, saltarte los pasos. Si ahorita estás en la escuela de medicina, tienes que estar en la escuela de medicina. Y ahí Juan Manuel bueno, le, le doy toda la razón. Vas a lo que vas. Era su frase de todos los días. Y sí, vas a lo que vas. Y el tiempo libre lo dedicas a formarte como persona, a nutrirte es, de todas estas es cosas.
1: Claro.
0: Y hay un momento para todo. Entonces, hay que ser pacientes. Creo que la enseñanza para los dos es esta que hay que ser pacientes y hay que saber cuándo eh, movernos en estas otras esferas que nos gustan porque son y necesarias de una u otra porque exacto
1: eso es lo que nos da complemento y creo que exacto. cabida para entrar al siguiente tema
0: uh-huh. creo, que que son, de... creo que son creo que son necesarias las la, el resto porque te hacen la persona que eres más completa para que ofrezcas más como persona a una persona que viene a pedir tu ayuda
1: exacto y, y aquí entramos en el tema de, de cómo conectar con otras personas cómo cómo saber que alguien está mal más allá de los signos y síntomas que
0: tiene sí creo que este es un tema que me ha encantado y creo que es también de las cosas que quiero explotar el día de hoy porque me ha, me ha pegado para bien y para mal eh, me ha pegado eh, eh, en el dolor de los pacientes de ver cómo lo experimentar y en el propio, ¿no? Eh, todos tenemos, pues, muchos problemas emocionales, traemos cargas, traemos responsabilidades que no nos corresponden, que solitos nos ponemos, traemos heridas, traemos, ¿no? O sea, y, y, y tienes que estar, creo que, consciente de esto para poder ayudar a una persona del otro lado. Y hay un, hay un podcast de una señora que se llama Rachel Naomi Remen que se llama La diferencia entre sanar y arreglar. Que en la escuela creo que nos, nos enseñan a arreglar más que sanar. Entonces, este señor es súper interesante porque ha generado muchos métodos para enseñar a, a estudiantes de medicina en primer y segundo año un curso que se llama The Healer's Art o el arte del curador. Eh, para sensibilizar a los, a los, a los próximos médicos, que ah, nos haría mucha falta en este lado de Michoacán. Sí, de este, ella dice que la medicina es un camino espiritual, porque tiene muchas características como los tienen las personas que buscan este tipo de caminos, ¿no? Vamos a poner unos monjes tibetanos, ¿qué es lo que buscan? Buscan tener compasión, buscan el, el sentido del servicio bienestar no tienen además la valentía y el coraje para hacerlo están son personas llenas de amor no y que solo buscan hacer el bien no o sea no dañar y resulta que,
1: que a final de cuentas tiene mucho que ver con lo con este discurso hipoca, hipocrático no
0: exactamente tiene que ver con la bioética médica en los términos básicos. Entonces ella dice que es un camino espiritual. O sea, imagínate... Y qué loco,
1: y qué loco pensarlo dentro de un ámbito donde hay tanta ciencia, tanto método científico para llegar a las conclusiones que tenemos todos los días cada día.
0: Exactamente. Entonces, para mí, este tipo de temas resonó mucho en el servicio cuando ya te enfrentas a esa responsabilidad, cuando ya te enfrentas a la realidad. Y bueno, además, la realidad que tenemos en México. Porque es una realidad muy intensa Que tal vez no me tocó en un lugar de pobreza extrema Pero sí de sufrimiento de, de, Sí de pobreza en un cierto punto Y de, de falta de conocimientos, de información Y, y, y de, de, creo que, que nadie volvería a verlos ¿no? entonces,
1: Y un sector bastante olvidado Exactamente, bastante entonces a
0: mí, a mí este tema me resonó mucho todo el año y afortunadamente estuve también en una etapa de recibir mucha información. Estuve también en una etapa de recibir mucha información en ese, en ese transcurso del año del servicio que pudo complementar lo que estaba aprendiendo con mi experiencia. Entonces, está... Exactamente, ¿no? La, tanto la experiencia como el conocimiento lo estaba teniendo. Entonces... Eh, a mí una de las cosas que más me movía era escuchar a las personas o sea, ella, una de las cosas que ella dice en el podcast es que lo mejor para ayudar a cualquier persona cuando está en un mal momento, en un mal día es escuchar generosamente que esas son las cosas que más ayudan cuando una persona tiene un mal rato ¿no? o está, se siente mal entonces, a mí me... me me gustó mucho relacionarme con los pacientes a ese nivel o sea, no, no me voy a meter a resolver su vida no voy a ser un, un consejero de corazones rotos que decían, la, la doctora corazón ¿no? que por ahí dicen, no, o sea, no, no, no no, creo que es tratar de conectar y una de las cosas que, que me llama más la atención de este podcast lo traduje para ustedes eh, que dice esto que es de las cosas que les dice a sus alumnos en los primeros años, que se cuestionaban mucho el que, ¿cómo puedo yo hacer la diferencia si estoy tan herido? Si traemos este bagaje emocional así cañón,
1: ¿cómo le hago yo? ¿Cómo si le hago tengo para ayudar a alguien más
0: si tengo yo mis propios problemas? Y entonces la respuesta de ella es que nuestras heridas son las que permiten hacer la diferencia, porque así reconoces el dolor y el sufrimiento en los otros puedes reconocerlo y puedes entenderlo, Qué y esa es la forma entidad. de conectar, entonces yo no es que me voy a poner a llorar con la otra persona, porque compartimos problemas, porque compartimos dolores, simplemente es que tú puedes entender mejor a la gente, y desde esta perspectiva, desde este escenario, y aquí viene lo que decíamos, lo que te trataba de decir, que Tienes que conectar de persona a persona No como médico-paciente Sí, te hablo mucho de la relación médico-paciente Y todas las cosas sí, que tienes sí, que hacer muchas, Para poder este,
1: ¿no? y todo eso, Pero
0: todo. a mí me llama mucho la atención Que es algo de los estereotipos del médico Que no me gustan Es que nos ponemos una bata Y estamos sentados de un lado del escritorio Para mí son barreras son barreras físicas que, aunque parezcan insignificantes, lo están... Oh, espacio
1: de trabajo, o sea... Sí, espacio de trabajo. No, pues es que es espacio de trabajo. Claro, claro.
0: Pero pero entonces ya no quieres conectar. Nada más quieres que las cosas se pongan sobre la mesa y que ahí están, pero no... Y tú ponerte en
1: una postura de saber.
0: Esa, exactamente, la postura de saber. ¿Cuántos así, el, eh, pues todo el rollo que traían de los memes de la bata de medicina? O sea, es real, ¿no? Es real La lucha es real The struggle is real, sí, the struggle is real ¿no? Pero, o sea, ¿cuántos no se sienten así Con un orgullo empedernido De tengo mi bata puesta Y soy el doctor Y
1: es como ¿no? un, un título no Te sea... subiste
0: a tres escalones Y la bata te respalda ¿No? Entonces
1: Pero no sabes es, de qué Es hecho una los, barrera los física que te, que
0: Exactamente Exacto. Para mí es una barrera física ¿No? Y el escritorio es otra, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar más, o sea, más claro, ¿no? Para mí creo que eh, es importante saber de dónde viene la profesión médica. La profesión médica antropológicamente, ¿eh? alguna vez leí un artículo de la función social del médico, que fue como nació, desde que éramos nómadas y más atrás, cuando alguien se lastimaba, había una persona que quería ayudar a esta otra. Era como para que todos estuviéramos mejor. Y esta persona fue desarrollando habilidades de curar, de ayudar a las otras personas. Y así fue desarrollándose. Tenemos a los cirujanos barberos y así hasta que se llegó a especializar de tal manera al punto en donde estamos, ¿no? Pero es una función social. O sea, estamos para ayudar. Porque creo que el conocimiento que adquirimos es más que elevarte a tres escalones, a un pedestal, a donde quieras. Es una responsabilidad.
1: Que era lo que te. Una de las preguntas más fuertes que te hice antes de irme al internado. ¿Cuántas personas crees que sea por vocación, sea por este amor a ayudar? ¿Y cuántas personas entran por el estigma, por el ego? Sí,
0: creo que coincidíamos que más del 90%. Eh, entra por esta pose, por el ego y por lo que y, quieren y, ser como Doctor House, etcétera no puede ser que en el camino encuentren algo diferente, el problema
1: creo que no es consciente o sea, no es una decisión consciente,
0: exacto, exacto. y bueno, los 18 años estamos muy inmensos para poder tomar esa decisión, definitivamente habría, debería <risa> haber como un punto in between, porque está muy cañón pero bueno, entonces por esto la necesidad mía y tuya de compartir esto, porque vemos una carencia de empatía porque te está pasando que el conocimiento se te está subiendo a otro lado que no es. Y el punto es que el conocimiento es pura mera responsabilidad.
1: responsabilidad Por lo tanto, más, no para el este anteceder. conocimiento
0: te, te da una obligación muy fuerte, ¿no? Que es ayudar a alguien más. Porque además, yo creo que la mayoría de las personas... Están muy lastimadas por su entorno y por su circunstancia
1: Y su pasado
0: y, y, pues bueno, tú hablas de las personas que conoces Pero imagínate, en esta situación de pobreza, de machismo, de violencia, ¿no? De abandono, de hambre, de todo esto ¿Cuánto no lastimado traen las personas a su corazoncito, no? Por así claro, decirlo claro. Y llegan a tu consulta y los maltratas tengo, les les
1: echas en cara como
0: todo lo malo. Todo lo malo. Y, y sabes qué, que tengo tantas historias que incluso me gustaría compartir una de las que me voló a la cabeza. Eh, una chica fue mi primer paciente en el servicio y lo acuerdo súper <risa> bien por esto. Eh, tuvo un, eh, un embarazo en embriónico, o sea que tuvo un embarazo y no, no se, desarrolló se desarrolló el embrión. Bien. Y pues tuvo, tuvieron que hacerle un legrado y estaba triste porque, curiosamente. Yo permití que me contara su historia. Yo dejé que hablara y le dije, "¿Cómo te sientes?" ¿No? Yo ya traía todo un poquito de esto, ya practicado, ¿no? Y tratar de desarrollarlo y con ella dije, "Bueno, ¿y cómo te sientes, no? Porque pues un aborto no es como que cualquier cosa, ¿no?" Es algo de las cosas que más pegan a la gente, a las mujeres. Y digo
1: que ahí podríamos meternos en un tema social que ahorita le sí. estoy viendo. No, no, nos hoy, no nos vamos a meter por ahí.
0: Entonces, eh, esta chica me contaba que ella ya tenía dos hijas en otro matrimonio. Se acaba de juntar con esta persona con la que era muy feliz. Sus hijas previas las había tenido muy joven porque, pues, se casó muy joven, se juntó, se la robaron, tuvo sus hijos y... Y se separaron luego, luego y ahora ella encuentra una persona con la que realmente quiere estar, como de decisión como más consciente, más madura. Y eso es lo que primero que pasa. Tiene un embarazo embrionario. Y entonces mi consejo fue: cuídate los próximos meses e intenta, ponte en las mejores condiciones e intenta embarazarte después de seis meses. Dije, tu cuerpo se va a recuperar, das tiempo a mejorar las condiciones y puedes tener un embarazo, ¿no? Ese fue mi consejo. Resulta que pasan los meses todo bien con ella y yo me voy de vacaciones y llega una doctora a suplirme y resulta que pues ella es una doctora que cubre vacaciones y que está pues muy acostumbrada a atender muchas personas y en, en un poco tiempo y pues no le va el a dedicar sector público claro y como re... se atiende la mayoría de las personas no y pues bueno no quiero justificarla porque no está bien lo que hizo, llega la paciente para decirle que estaba embarazada mientras estaba de vacaciones ¿y qué pasa? que esta doctora le dice, estás obesa ¿para qué te embarazas si ya tuviste tus hijos hace mucho tiempo? ¿para qué tienes más hijos? Este, tienes, tuviste un aborto el año pasado porque pasó un año casi de, de que se embarazó y, este, y resulta que, que todo le, le encaró la trató mal, fue un maltrato, ¿no? Pues, regreso de vacaciones y yo me entero que sucedió esto, que la señora estaba muy molesta por lo que había sucedido y que no iba a volver a la consulta. Y entonces, yo tuve un poquito de confianza porque nos conocíamos y dije, ya vas a ver que yo estaba de vacaciones y iba a volver. Dicho y hecho, volvió. Contándome esto, contándome pero que la cara. habían maltratada y que esa no era la manera de, de dirigirse. Y dice Ella me dijo, yo no tengo educación. Y dice, pero eso no se hace dice y por lo mismo que yo no tengo educación yo no le quise responder porque ella fue muy grosera conmigo o sea exactamente entonces quién, ¿quién, ¿quién tiene el conocimiento y quién la está regando ¿no? y entonces yo pues como que hasta me disculpe como porque el había pasado eso e incluso muchas de sus molestias Tenían que ver a partir de que tuve esa consulta. Ella me decía, no, es que me he sentido con náuseas y que así, que no se sentía así previamente. Entonces, mucho, pues obviamente tiene que ver por ahí el asunto, ¿no? Parte y entonces, ¿eh? pues yo empiezo a platicar con ella y como que ya más tranquilizarla, la reviso, todo en orden, etcétera. Platico con ella sobre su embarazo, las indicaciones generales y todo. Y era un embarazo de alto riesgo. Y le, y le explico, ¿no? O sea, le digo a su embarazo es de alto riesgo Por esto, por esto, por esto Y me dice, bueno, doctora, ¿y eso de alto riesgo? Pues, ¿qué implica? ¿No? Ella tuvo la confianza, entonces, de participar en esta responsabilidad Y entonces, resulta que yo le digo Ah, pues, qué bueno que lo preguntas Porque, porque eh, te esto, puede suceder esto, esto te esto, puede suceder esto. lo otro Y esto La siguiente pregunta que me hizo Me quedé yo anonadada Me dijo Doctora, ¿y entonces, este... ¿Qué tengo que hacer yo? para que eso no suceda, y yo así, wow, tú quieres que todos los pacientes sean así, es una señora de treinta y tantos años que tuvo solo educación secundaria y el resto de su vida igual de traumática como la mayoría, ¿no? Pero tuve esta comunicación con ella, que ella pudo atreverse y razonar que ella era parte de su responsabilidad, era cuidarse, no nada más voy al doctor, y le echo la bolita y entonces pues y le dije... No solo la responsabilidad,
1: y yo le dije... De está en de
0: exactamente, yo le dije... Bueno, mira, nuestra responsabilidad es cuidarte con este eh, número de consultas, con estos tipos de estudios, con las revisiones periódicas así, con darte la información. Con... Nosotros cumplimos con eso. Tú cumple con alimentarte bien, hacer actividad física regular, ¿no? Eh, y, y venir a tus consultas y cumplir con los estudios. Y eso, ella me entendió de una manera tan... Padre, que yo dije, qué tan difícil era de punto A a punto B. Solo eras 5 o 10 minutos más de tiempo para poder escuchar la historia detrás de de lo que la persona se te está presentando como carátula, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues, wow, ¿no? O sea, yo quedé genial. Yo dije, esta es la consulta ideal, ¿no? Pero pues no hay todo este tipo de pacientes. Entonces. Yo creo que cuando una persona enferma llega a ti, llega vulnerable, ¿no? llega dolorida o puede llegar in, hasta incómoda, ¿no? tal vez no sea un mal grande y solo es incomodidad. Y pues hablando de esto, ¿no? de que los conocimientos es lo único que te dan es la responsabilidad de que tienes que ayudar de una manera u otra. Entonces para mí esa es la empatía, es que saber que tu conocimiento es una responsabilidad que la persona que está enfrente de ti no vino porque se le dio la gana okay, vino porque algo, algo está mal en su vida y piensa que tú puedes ayudarlo entonces tú tienes que encontrar la manera de ver y de conectar con eso claro. y de poder entender, de no juzgar porque no sabemos qué historias hay detrás no sabemos qué, qué, qué está cargando esa persona y qué está proyectando en ti entonces ah, tú algo. necesitas ayudar a como de lugar
1: algo que me encantó que me platicabas hace unos días que también platicábamos, que te decían, puedes estar en el peor día de la vida de alguien,
0: ¿qué vas a hacer al respecto? Exactamente, o sea, tener esa conciencia, porque claro, todos tenemos problemas y nuestra cabeza puede estar llena de cosas, pero esa responsabilidad misma es que tienes una persona delante, no es un coche que estás ahí intentando arreglar, no es una computadora que te está fallando. ¿No? Ah. Es una persona que tiene igual sentimientos Y que no sabe su background No sabe su circunstancia Y, y, y entonces, sí O sea, hablamos de, de otros temas Pero el, O sea, eso, ¿no? Vas a estar En el probable peor día de la vida de alguien ¿Cómo te presentas Para ese día?
1: ¿Cómo vas a estar preparado para ese día? Física,
0: mental, emocionalmente, conocimientos O sea si estás listo para enfrentarlo y poder resolver su problema, si estás listo para agarrar esa responsabilidad es lo y que enfrentarla me ha
1: mucho en el internado, o sea, llegan las personas a urgencias y de repente, que llegan a urgencias y de repente es como, güey, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Claro. O sea, esa canción también es buenísima amigos, la recomiendo Vicente García, es increíble. Ya sea, me encanta Fantasma. la de,
0: me encanta la de Carmesí, es tan dulce dulces, sí. tan así, tan oh, la de, de corazón. Dulcito de, de coco, la de dulcito de coco. Dulcito también, de cacao, tropical. Increíble. Muy este, bien. La Comercial. Que están
1: escuchando ahorita se llama Te Soñé de su primer disco <risa> y basta de publicidad <risa> para Vicente García. ojalá vengas a México algún día, maldito. Please. Este. Y ya. Eh, Entonces.
0: Que, Sí, o sea, es cómo te presentas Y cómo estás listo para ese momento, ¿no? Entonces, por eso es una responsabilidad muy grande Pero, aquí entra El que quieres ser mejor médico Y eso está súper sabido Tienes que ser mejor persona ¿Cómo vas a cultivar eso? ¿Cómo Necesitas saber cómo conectar con todo tipo de personas ¿Y eso eso te te lo
1: dicen en la escuela? Eh,
0: No, nadie Y entonces eso te va a tomar te va a requerir que experimentes muchas cosas diferentes en la vida y no muchos tienen esa oportunidad. Entonces, quien no las tengan, de que las circunstancias los lleven a vivir ese tipo de cosas, búsquenlas, busquen aprender más, busquen conversaciones con gente diferente, con gente interesante. Y este es el sentido del podcast, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de que nuestros consejos, que nos sirven, les ayuden también. Y consejos
1: porque ya lo hemos vivido desde la perspectiva, por lo menos yo lo puedo decir desde... Ver el lado malo del aprendizaje O sea, todo lo que te lleva Todo lo malo que te que conlleva Aprender una lección
0: Sí, sí. ¿No? tiene un costo ¿no? Te...
1: Y creo que eso es lo que le da sentido Porque si solo tuviéramos todo lo bueno De madrazo No lo valorarías Aprendemos con esta, con esta parte de contraste en la vida Gracias a este contraste Y esta armonía Sabemos que No me voy a meter en el concepto de bien y mal Pero sabemos que es mejor para nosotros y eso para los, los pacientes.
0: ¿no? Exactamente. En este
1: caso, en este lado de.
0: Sí, de, sí. hablamos de, de la carrera. empatía. Y como todo, también la empatía tiene un límite. Y eso es algo que solo se aprende con el tiempo y con la experiencia. Les digo que la empatía, en exceso, tiene un costo. Te, te pasa la factura, ¿no? Y es que tú, durante las noches no puedes descansar porque estás pensando en los pacientes porque sí, quieres ayudarle y todo lo que quieras ¿cuántas
1: veces te pasó que hacías tuyo un problema de mí? Porque
0: todo el tiempo no sé, amigo. No sé, o sea, <risa> puede
1: haber personas que les sea muy fácil desprenderse de esta parte personal y decir ok, los pacientes que vi son su problema uh-huh. entiendo que no son mío, pero supongo que esta parte emocional de conectar tan fácil con las personas ese es tu costo
0: sí sí mira yo creo que como todo tiene un límite y el límite va en dos partes el límite personal y el límite práctico por así decirlo, el límite personal es hasta donde tu tranquilidad esté está padrísimo preocuparte por alguien padrísimo, o sea, imagínate que llegues al doctor te sientas y después de platicar y quieres este y empezar a decirle sobre el tratamiento, le dices lo tomas en la mano, te acercas al paciente y le dices, me preocupas y te quiero ayudar ¿Qué pasa si le dices eso a un paciente? Si tú como paciente recibes eso, ¿no te manches, sientes así como que wow, okay. masajito en las coronarias? ¿no? O sea, es eso. O sea, está bien, ¿no? Pero o se ve el paciente. Te va a dejar una huella, ¿no? Te va a dejar un aprendizaje, tanto intelectual como emocional, personal, etc. Pero si esto perturba tu tranquilidad y está gastando más tu tiempo que lo que debería no sé decirte cuál es el punto en que debería pero también ese es el costo no yo me despertaba en las noches pensando que las embarazadas iban a llegar complicadas y que iba a llegar un paciente que... Estaba mal en el día Y que me iban a venir a tocar en la noche Y que yo estaba preocupada por él Y que don Juanito, ¿qué va a pasar con el señor? Y este, ay, ¿y si le hubiera hecho esto Y si le hubiera hecho otro A veces esa responsabilidad, o sea, ese es el peso de la responsabilidad Pero tienes que vivirlo Tienes que vivirlo para decir Hasta dónde tú lo permites
1: exacto, Y ese es el no límite de la que,
0: empatía personal
1: definir.
0: Exactamente, no te puedo decir
1: La empatía no es una fórmula
0: Es muy subjetivo, exacto, no es una fórmula Es súper importante
1: Y creo que todo esto de las relaciones humanas, de lo que venimos hablando, es muy subjetivo. No puedes poner un límite para todo.
0: Claro, pero creo que una de las cosas que que es importante remarcar y por lo cual a mí se me hace súper... Relevante hablar en ese momento de la empatía del humanismo en medicina es porque vemos una falta de...
1: Una carencia muy importante. ¿Y por qué?
0: O sea, yo le he tratado de ser ¿por qué la gente trata mal a los pacientes? ¿Por qué, eh, ¿por qué no mis... los tratan de entender?
1: Por... Uno de mis conflictos más grandes creo que es al momento de ver el comportamiento del personal de la salud y voy a generalizar, me voy a permitir generalizar por qué alguien en el sector público la diferencia en el trato del sector público y en el sector privado el dinero te da te puede dar empatía te permite ser empático gracias a que te están pagando güey, no mames
0: Sí. Es y una de mis y algo, algo leí hace unos días al respecto de esto que un señor médico de 84 años decía que la medicina siempre debe ser más propósito que, que ¿cómo se llama en español? es, es que decía It's better pro- purpose than profit. O sea, es mejor que tengas propósito Porque que ganancia, ¿no? O sea, económica en la, recompensa. En la recompensa, ¿no? Pues
1: sí, recompensa física. Exactamente. Material.
0: Entonces es una es un es una carrera de vocación de servicio. Entonces, sí, tienes que comer, estoy de acuerdo, tienes que vivir de eso. Sí, te puedes dar tus lujos, claro. Sí, pero haz bien tu trabajo. Ayuda, Conecta. bien, donde sea que estés, donde sea que estés. Bueno, entonces qué pasa, ¿Qué, qué, ah, por qué no. con
1: los recursos que tienes. Exacto. Lo mejor con lo que ¿Qué
0: pasa con los pacientes que, que sufren mucho de este maltrato médico? Que ahorita está como que híjole con todo, ¿no? Que le salen los videos, que el médico le responde al paciente, que no me atendieron en el seguro y que no sé qué. ¿Qué está pasando? Creo que mucho tiene que ver con los tipos de pacientes que estamos enfrentando cada vez, pero. ¿Por qué los médicos? Porque se frustran. Porque nadie les dijo que lo intenten. Porque no están conscientes de sus propios defectos. Porque no. Obviamente el tiempo es un determinante. Que ver 28 pacientes en un turno está muy grave, ¿no? Muy grave.
1: Creo que esa demanda es la que no. Sí, exactamente. la, y la demanda ahí... Y, Exacto. Y, y lo puedes transpolar a, a un tema de negocios. Y no claro. está mal transpolarlo a un tema claro. de negocios. Pero el problema. De esas personas que lo intentan hacer Es que no saben realmente ni siquiera hacer negocios Exacto Y no, no ven el, el bien del, del mismo cliente
0: uh-huh. Entonces, o sea, te fastidia Que llegue el mismo paciente diabético por enésima vez Y a pesar de que tú haces todo lo que puedes Hasta más El paciente no entiende ¿No? Y entonces, ahí es donde quiero llegar En el punto práctico del límite de la empatía que es un recurso limitado. La empatía sí es un recurso limitado y eso me costó trabajo aprender.
1: Yo también lo entiendo, pero...
0: eh, Para mí esta, esta raya, este límite, lo marca la responsabilidad en la enfermedad. Creo que la responsabilidad es compartida. En algunos puntos va a ser un porcentaje mayor tuyo y en algunos puntos va a ser un porcentaje mayor del en paciente. En este caso
1: podríamos decirlo como si fuera una doble curva de responsabilidad.
0: Exactamente. No
1: la del médico, no la del paciente.
0: Exactamente. Entonces, esa va a ir oscilando de acuerdo al momento de la enfermedad claro. ¿no? y de acuerdo a las circunstancias. Pero entonces, la empatía tiene límite cuando el paciente no acepta su responsabilidad de la enfermedad. Entonces... El paciente lo que quiere es echarle la bolita al médico y entonces el doctor tiene la culpa y no. ¿Pero qué pasa? Pues no hay comunicación tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es qué pasa? La mayor parte de los casos es así, ¿no? Que, que los pacientes no quieren asumir la responsabilidad como pacientes, como enfermos. Entonces, es decir... Mi diabetes no, pues es de culpa de, pues, quién sabe por qué me dio la diabetes Y entonces, pues, no, pues las pastillas ni me sirven GMS Pero ¿qué está 31? haciendo con su dieta, con su día a día? No está haciendo día. nada, no se cree responsable de su enfermedad Y la enfermedad está colgada con un propiedad del médico, ¿no? Entonces, creo que ahí es el límite en el que la curva que va oscilando en el transcurso de la enfermedad se vuelve horizontal totalmente y entonces tú haces únicamente tu parte del trabajo y se si acaba el paciente pues es su responsabilidad cuando no la asumes no puedes tener este punto de empatía no puede haber un punto de empatía ¿y crees que tenga
1: un problema? bueno yo digo que sí yo creo que sí que, que gran parte es este problema de comunicación saber realmente decirle y, c- y hablarle con claridad a los pacientes porque Creo que esa es una de las cosas que intentan que entendamos en la escuela Cómo, cómo mejorar el lenguaje para adaptarlo a la persona con la que estamos viviendo claro. en el momento No le vas a hablar igual a una persona con un estrato social diferente o sea, tienes que adecuarte a esa, a esa conversación y, que, y, esta, y las herramientas que traes de toda tu vida son las que te van a permitir hacer este salto de, de comunicación de sí. mejorar las palabras. A,
0: a, claro, a esta responsabilidad de, de la enfermedad me refiero, que nuestra responsabilidad como médicos es tener el conocimiento, aunque la escuela no te lo dé, tú tienes que saberlo, ¿no? Esa responsabilidad ya queda, vamos a dejarla como, como base, en ¿no? Esa, esa tiene que estar, punto. Pero también es tu responsabilidad adecuar tus conocimientos al paciente que tienes enfrente, porque no es receta de cocina. Tienes que saber comunicar, ¿no? Tienes que explicarle la información necesaria, completa, al paciente sobre su enfermedad. Si le explicas al paciente qué es lo que tiene, cómo funciona, en sus palabras, cuál es lo que puede mejorar, cuál es el tratamiento que le estás dando, pero también cuál va a ser su responsabilidad. Entonces ahí es un acuerdo, ¿no? O sea, las decisiones sí, se empresa, toman en ajá, conjunto. Exacto. Y entonces, oiga, ¿cómo ves si es si esto? No Exactamente. Y entonces la responsabilidad es mutua y entonces ahí existe empatía. Y ahí venga con todo y te ayudo de la mejor manera que puedo el paciente de comunicación. Pero resulta que también hay pacientes que no tienen este nivel.
1: Y ahí es donde está la... Y
0: entonces esta línea se vuelve flat, ¿no? Se vuelve horizontal, se vuelve plana y tú no puedes dejar de hacer lo tuyo.
1: Y tú tienes que seguirle
0: como tú Tienes que seguir siendo una buena persona, tienes que seguir siendo amable, tienes que seguir sabiendo comunicar y seguir teniendo los conocimientos para poder atenderlo. Si el paciente no toma su responsabilidad, tú sigues haciendo lo tuyo y ahí se quedó. Ese es el límite de la empatía para mí. Por eso los médicos están frustrados, porque entonces... Se, se desesperan de que el paciente no agarre la onda de su propia enfermedad no agarre la responsabilidad y pero sienten es que ese peso mucho,
1: y es que, es que, no, y entonces que eh, no sé qué más
0: hacer pero... exacto, y entonces ¿qué pasa? pues entonces no hay una relación no hay una comunicación, no hay una conexión entonces no existe relación médico-paciente exacto. entonces ese es para mí el punto de la empatía y por una de las razones que yo encuentro por la cual están en este punto de, de desempatía, ¿no? De deshumanizar la medicina. Y creo que deberíamos empezar, que es súper importante, estar bien nosotros, física, mental, emocionalmente.
1: Y es, pues, yo creo que es un poquito difícil esta, estar... Al
0: 100%, <coughs> estar ¿no? Estar
1: muy bien al 100%, claro. porque tendemos al caos, ¿no? O sea, tenemos este rollo de la entropía y que nos metemos a otro rollo. Pero... Quisiera que la gente que está fuera del sector entendiera un poquito que el desgaste físico que se lleva dentro de un hospital es brutal. O sea, son jornadas muy, muy largas, que, que son cuatro veces mayores a veces que, que las que lleva cualquier persona de, que trabaja en una oficina. Incluso, ¿no? Entonces, este desgaste físico te lleva a un desgaste emocional. Y si, sumándole el desgaste que tienes con, con tu núcleo familiar el núcleo de que te desenvuelves termina siendo peor a veces para la consulta. Y que no, no daña, tu, daña tu, tu, tu conocimiento, daña cómo te comunicas con las personas.
0: Claro, sí, este, no podemos estar 100% bien, pero... Oh, pero Dar lo mejor de nosotros. Pero equipo. exacto, creo que... Quiero remarcar, y lo he dicho ya muchas veces en este podcast, pero la responsabilidad es muy grande y creo que tenemos que tomarla con madurez con, y con, con sabiduría de poder usarla correctamente que no se trata y esto te lo dice en todo el mundo no se trata de un coche no se trata de una casa no se trata es una persona es una vida creo que ese es el peso más grande que puede existir en una profesión y no quiero como realzar y decir no manches la medicina es lo mejor y Dale, la única y lo más yo grande
1: yo su, su espacio pero tiene
0: su sí tiene este peso diferente ¿no? y creo que es muy importante entonces yo en este momento ya después de todas estas conclusiones estoy agarrando esta responsabilidad tan en serio que me la paso tratando de mejorarme y mejorar, llenarme información de todo lo que pueda en pro del paciente. O sea, voy a entrar a la especialidad de pediatría en marzo. Justamente, eso iba iba a
1: preguntarte ahorita.
0: Es otro mundo, ¿no? Y cómo te enfrentas a eso, todavía no lo sé.
1: (risas) Bueno, ya fue la noticia, ya festejamos incluso un poquito, eh, pero... ¿Qué te llevó a querer ayudar a pequeñitos, ¿O a querer enfocarte en pediatría? Eh,
0: para las personas que me conocen saben que los gustos de todas las carreras, todas las especialidades, quise ser médico internista, me decepcionó el internado, el tipo de pacientes no podía, no, o sea, con los adultos y su falta de responsabilidad, precisamente, me costó, quise eh, meter en cirugía y, pues, no sé al encontrarme con quiero una vida más tranquila un poco más desacelerada creo que no es el, el lugar para mí y me encuentro con pediatría que pues sí como dicen no es un mundo mágico eh, pediatría es pura magia no pero para mí se me hace increíble cómo los niños o sea son tan genuinos ¿no? y tan inocentes no creo que de las cosas con las que me voy a topar y esas son las cosas que me da un poco de miedo es las mamás porque finalmente mucho de lo que el niño es es su entorno y así con su enfermedad entonces quisiera también mejorar en ese aspecto para tener la mejor comunicación y también la empatía y la comprensión y la paciencia para eso y pediatría porque creo que puedo aprender mucho de los niños y estoy dispuesta a como darlo todo por eso, ¿no? o sea, creo que no encuentro alguna otra especialidad que, que pueda decir eso que te ah. de esa
1: remuneración. Ah, que me, me dé ese
0: propósito, o sea, para mí es ese es el propósito, el propósito de decir ah, el propósito de decir o sea, sé que voy a darlo todo y que quiero poner todas mis fuerzas en eso y para mí es algo como que tengo que desarrollar demasiadas características personales de nobleza para poder entenderlos y para poder ponerme a ese nivel de genuidad y, y inocencia, que, y aún así poder hacerlo mejor. Creo que es un reto muy grande que, que ya veremos cómo me va con eso.
1: Qué chido. ¿Te, te tocó en San Luis? ¿El primer año? Sí,
0: me voy el primer año a San Luis Potosí, es un lugar desconocido para mí. No existe nadie de familia, ni antecedentes a la vida. Pero mira, eh, eh, vida. creo que tienes
1: esa ventaja, como lo decías en el, el principio. Eh, has estado moviéndote generalmente, entonces va a ser un cambio más, ¿no? Sí, ¿Cómo vives, es ¿no? un
0: cambio más para mí. De hecho, no me está generando nada de ansiedad ni, ni conflicto el hecho de mo- mo- moverme de repente pienso en que tendré que dejar muchas cosas físicas ¿no? Y, y el espacio que ya generé como mi hogar tengo que moverlo y tengo que moverme a un lugar donde voy a estar incómoda la mayor parte del tiempo pero tal vez no, tal vez esté a gusto tal vez conozca personas muy interesantes que, que eso es también de las cosas que me mueve mucho y finalmente te digo, acabo de decir que quiero darlo todo por el, ese propósito y es una de las cosas que realmente aquí, cuando... En
1: pediatría, tu
0: encontré mi ikigai porque es una forma de ayudar al mundo, es una forma que me satisface personalmente y es una forma que, que intelectualmente también me llena, ¿no? Claro. Y, y creo que es para mí un reto y me gusta como que tomarlo porque sé que pues no va a ser fácil pero creo que me voy a hacer más fuerte, ¿no? Y... Pues sí, eh... El hecho de que yo tenga el propósito de querer darlo todo por eso implica la mudanza, implica alejarme de, 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 las, personas. de las personas que ya he generado vínculos y hacer nuevos. y ya en estas etapas, es, uff, nada fácil. Pero estoy dispuesta, o sea, estoy súper emocionada, casi 0% nerviosa, porque me siento lista para lo que venga. o sea
1: y, y, Yo creo que ha tenido mucho peso, que bueno, gracias a todo esta preparación emocional que has tenido a lo largo de los años, ahorita puedes decir con tranquilidad me voy a salir a diferencia de muchas personas que siempre han estado en su casa. y me voy a poner de ejemplo, o sea mi cambio de Morelia a Patzingan, a pesar de que estoy con mi, con mis abuelitos con mis tíos es un cambio importante porque digo hey, ya no estoy en mi cama ya no estoy con mi mamá ya no estoy con mi papá y ya es muy diferente a como acostumbraba a vivir. sin embargo tú Has tenido esta capacidad de irte adaptando, ¿no?
0: Sí, no es, no es nada fácil. O sea, sinceramente duele, cada vez, cada vez duele y cada vez. Pero, como dice la pero, frase, pero, lo que ¿no? duele te hace más fuerte y así en eso estoy, ¿no? Y creo que todos debemos buscar el cambio. El cambio es algo hermoso. Crecimos, existimos gracias al cambio.
1: De hecho, recuerdo mucho que. Mi crisis de de hace dos años me decías el significado de la crisis, justamente del inicio de un libro de pediatría.
0: Exactamente.
1: Que la crisis era esta necesidad del cambio interno o externo, ¿no?
0: Sí, por cambiar una etapa a otra. Entonces, sí, estaba... ¿Has sí,
1: a Monterrey dos años?
0: Dos y, años y a ver qué me depara pues No ya. sé, por ahorita estoy, quiero hacer pediatría general No pienso derivarme en este momento Pero si bien en algún punto me encuentro algo que cirugía tenga pediátrica. mismo este propósito Cirugía yeah. pediátrica o alguna otra cosa Que me tiene de este propósito también Pero creo que una de las cosas es porque yo encontraba en la idea de pediatría también conciliarlo con una vida muy tranquila. Quiero tener familia, quiero tener hijos, quiero mi sueño más grande es vivir en una cabaña y crecer mi hacer crecer mis propios vegetales y entonces tengo que conciliar eso. Creo que también es importante encontrar ese equilibrio en buscar ese equilibrio en, en cierto punto, ¿no? La utopía. Exacto. Entonces, pues wow. Creo que concluimos muchas cosas importantes y quiero eh... Otro punto que quisiera hablar más adelante, porque no estoy lista para eso, es el tema de la mortalidad y cómo enfrentamos como médicos y de estudiantes de medicina la muerte. Creo que es un tema tabú y que, Creo que todavía es un tema claro, tabú sí. incluso para los mismos estudiantes, para los mismos todos, entonces eh, estoy apenas empezando a, a meterme más en este rollo me está ayudando mucho a quitarme muchos miedos que que tengo como como de tu propia mortalidad y y qué vas a hacer cuando te enfrentes a la muerte de primera mano, ¿no? Una de las cosas que para mí como que es un temor para para donde voy, eh, pediatría, es que algún día le voy a tener que decir a una madre que su hijo ha fallecido. ¿Cómo haces eso menos peor? No se puede, pero quiero prepararme tal vez no lo esté en el momento que me toque por primera vez para a pesar de ser alguien que lleva malas noticias no ser un ente negativo en ese escenario y Y ahora
1: no sé es un tema bastante complicado y que todavía no tampoco logro hacerlo muy tampoco logro bajarlo muy bien
0: sí estoy estoy en ese proceso pero para todos los estudiantes de medicina y a quien les interese eh, que, están, o que ya estén de este lado de titularse de estar a entrar en especialidad les recomiendo el libro del buen doctor de Paul Kalaniti está muy padre porque es un médico que falleció a los 38 años al terminar su especialidad en neurocirugía por cáncer de pulmón él previamente había estudiado Literatura filosofía. y filosofía Y se había metido en neurociencias Tratando de encontrar el sentido a la y vida Y llegó a medicina y Pero siempre Buscaba a la muerte, ¿no? Por así decirlo, mm. suena medio dramático Pero él siempre buscaba a la muerte Y mm. habla muchas cosas Con las que te puedes relacionar como estudiante Porque pues tú lo vives, ¿no? Y está muy padre como Él lo va narrando Es una autobiografía Y finalmente él enfrenta a la muerte él enfrenta la muerte con el cáncer, con, con esta enfermedad. Y creo que una de las cosas que describía un autor sobre su libro es que él enfrenta la muerte con mucha valentía y de frente, sin, sin cobardía. Y, entonces creo que vale mucho la pena leerlo para poder entender un poquito más el proceso que sucede. Y otro libro que estoy leyendo que se llama Ser mortal, que es acerca de medicina y lo que importa al final, eh, dice que como médicos estamos educados a combatir la enfermedad, a salvar vidas y aprendemos cantidad de cosas por tratar de curar ¿no? y vemos a la muerte como un enemigo vemos a la muerte como un fracaso y resulta que la muerte es algo natural entonces estas reflexiones en este momento tengo un flujo de información así estoy en recepción apenas no lo he podido como dices bajar el balón y meditarlo digerirlo pero creo que es un tema que como médicos tenemos que dominar
1: creo que hay un punto muy importante en esto que dices que, que estás como recibiendo mucha información porque y quiero estar presente cuando llegues al punto donde ya tú puedas dar lo que tú aprendiste y ya una vez bajado ese balón decir es esto, esta es mi opinión esto es mi, lo que sea que tengas que decir
0: curiosamente a partir de que he estado leyendo estos libros y he estado teniendo esta información he tenido algunas experiencias relacionadas con eso, con pacientes y pues es muy diferente leerlo y como que tratar de reflexionarlo a vivirlo en carne propia claro. ¿no? y entonces ya después que grabemos un capítulo acerca de la muerte y la medicina contaré estas experiencias pero creo que también es algo que quienes estén escuchando tienen que estar preparados y si no lo están empiésenle porque es algo muy fuerte, es de las cosas más fuertes que, que están y luego no también, o sea, también y tenemos no también traemos muchas experiencias no resueltas respecto a la muerte. Yo no he tenido un familiar que haya muerto en conciencia mía así ya de adulto que haya fallecido cercano no tengo la experiencia de llorar por un muerto <risa> así te lo digo entonces eso lo hace para mí muy difícil entender cómo voy a poder ayudar a un familiar que le, dijiste, que le acabas de decir entonces esta parte también del bien morir de dejar ir a los pacientes de claro. cuándo, de cuál es el momento
1: de parar el sufrimiento no no
0: hablo de eutanasia, esa ya es otra cosa pero cuándo decides dejarlo hay algo
1: que, que se menciona, en, se regalan dudas cuando invitan a Jodindo Payron y eh, Yodin habla de, de que su abuelita está muy mala Entonces todos sus tíos tienen esta conversación De oye, ¿qué hacemos? La cirugía es de alto riesgo Puede que ella no salga Y todos los hermanos Dicen, déjala ir Pero hay uno Que dice que se haga la operación ¿Por qué lo dice? Porque es el único que no está enfermo Todos los demás saben por lo que, O sea, tienen una idea del sufrimiento que está pasando su hijo? Menos el que no entonces, es bastante importante saber y identificar como, como este, este proceso de duelo, porque es muy cañón.
0: Sí, el libro que estoy leyendo ahorita, el de ser mortal, lo primero que dice es que en la escuela de medicina aprendí demasiadas cosas y lo único que no aprendí es acerca de la mortalidad. Entonces... Yo les decía a algunos alumnos Cuando daba clases que La escuela te puede no enseñar muchas cosas Pero es tu responsabilidad aprenderlas Y esto creo bueno. que es una de las cosas Que jamás te van a decir que lo aprendas Que es súper necesario Pero es de las cosas más fuertes que puedes enfrentar Y que nadie te dice qué hacer Y entonces ahí es donde
1: y hay Donde se
0: vuelve la gente insensible Porque como no te dicen Entonces prefieres poner una barrera emocional este, Y qué pasa prefieres cuando...
1: Ejemplo, eh, huir el, el de interno. las situaciones,
0: yo, la verdad, yo en el internado le huía a ese tipo de circunstancias porque no sabía qué hacer.
1: Pues, eh, acá es, es muy similar porque
0: no es como que eh, me encante, ¿verdad? Entonces, Pero nadie se va a Yo soy la
1: persona que tiene que dar esa noticia. Entonces, eh, la primera vez que me pasó fue horrible porque me dice, me, o sea, si se enfermera, me corroboramos efectivamente que pues, la persona ya se había ido. Y el dar la noticia, encarar a las personas, aunque ellas sepan la enfermedad de, de su, de su familia, es demasiado difícil. Y ahí te das cuenta como, lo, dije, lo comenté en Debray, el los duelos que no están resueltos con esa persona. Todo lo que queda pendiente claro. con la persona que se acaba de
0: ir. Y decirlo
1: te parte. Y yo en ese momento, recuerdo que lo dije, volteé y fue como, bueno, con permiso, fui a llorar al baño. Porque es, es horrible, es muy pesado para uno Que no te enseña, no, no, no tienes las herramientas emocionales para decírselo a alguien
0: Exacto, sí y, y tengo la fortuna de hace poco conocer a una tanatóloga Y gracias a ella he tenido un poco este acercamiento Y está padrísimo que cada vez que hablas un poquito más de la muerte Le vas quitando un peso, ¿no? Tanto a la tuya como al el resto, ¿no? Y, pero ella, o sea, nos habla del duelo, ¿no? Nos habla de cómo procesarlo, nos habla de experiencias, de pacientes que no se pueden ir porque tienen asuntos resueltos, de pacientes que están a punto de morirse y no se mueren y no se mueren hasta que llegue el hijo que querían ver porque no lo habían con mi perdonado. Eso pasó con mi abuelita, ¿No? uh-huh. y
1: faltaba un tío, y te lo juro, o sea, llegó y el día siguiente ah. mi abuelita falleció, y entonces
0: tiene mucho sentido Exacto. O sea. entonces son cosas a veces inexplicables pero que yo creo que tenemos que estar muy abiertos a ese tipo de conocimiento también y que solo te lo da la experiencia ¿no? pero creo que estos libros es como las personas que ya lo pasaron dándote un poquito de consejos y ayuda bastante te da tranquilidad, te da tranquilidad poder que saber, saber que es normal, que pues algo, algo ya sabes ¿no? y creo que obviamente la primera experiencia que sucede eh, nunca he tenido que dar una, una mala noticia De muerte de a los familiares Nunca lo he tenido que hacer Y creo que también es, son cosas que Lo vas a saber hasta que estés ahí Pero me gusta
1: Nadie te puede decir nadie te puede no, Pero me
0: gusta poder sentirme un poquito más preparada no Y poder decir Híjole, sé que va, puede pasar Y quiero ser la, quiero estar bien Para ese momento y probablemente te toque de guardia y probablemente te toque de posguardia y, y probablemente tengas mil siquiera, horas de cansancio. ni
1: siquiera tienes ganas de estar contigo mismo que solo quieres llegar a dormir, comer, bañarte. Exacto.
0: ¿Y qué crees? Que aún así lo tienes que hacer bien.
1: Y con la mejor cara.
0: Entonces, en eso estoy trabajando ahora. Se me es un tema súper importante, interesante y que me está... Yo es algo desconocido para mí y pues me está nutriendo mucho, ¿no? Y creo que... ...tomará más este más forma más adelante... ...pero lo más curioso es que está tomando mucho eco... ...con las personas que tengo cercanas últimamente... ...y que les he estado compartiendo esta información... Ha dado mucho eco, es como, sí, yo también eh, quiero saber hacerlo, es eso, yo también es quiero, eso. oye, este libro está buenísimo, oye, ¿no? Todos
1: podemos, o sea, todos los que estamos en este ámbito nos podemos identificar con esas claro. noticias, con ese tipo de duelos y lo pesado que es dar las noticias y vivirla tan de cerca,
0: ¿no? Exactamente, entonces, ahí creo que el, la empatía toma una forma diferente, <risa> ¿no? Y, pero creo que... Debemos estar muy conscientes De lo que significa para el otro Esa pérdida Y estar conscientes de Cómo es un proceso de duelo Y ser Un ente no tan negativo En ese escenario No no sé, todavía no llego a esas conclusiones Quisiera que lo abordáramos Más adelante, más procesado Y que sea un poco más De, de útil eh, para los demás Yo creo
1: que en algún punto en, en un pero por ahora
0: estaría chido que quienes lo escuchen lo puedan leer. Los libros, estos que les recomiendo, que a mí me han servido, se encuentran más que chido y me los comparten. Pero estaría padre que llegara ese punto y que ya varios tengan esa información y,
1: y, y abrir un entendimiento este más rebate, grande. Porque son estas cosas que se empiezan a hacer más conocidas, que se empiezan a hablar. Voy a, voy a atreverme a tocar un tema sensible. Por ejemplo, cuando fue el movimiento Me Too Oye, ¿sabes qué? Me violaron Y y en ese momento cuando dices eso Es como, ay, güey, es muy fuerte Pero sabes que no eres la única Y ahí es cuando encuentras ese punto como de Ok, vamos a hablar de esto Porque es algo que se debe de hablar No estoy hablando de que se normalice es algo que a, todo, a a muchas mujeres les ha pasado
0: y es algo y que es algo callan necesario. y es algo que es sol, se vive solitariamente y se me pasó decir esto pero creo que es súper importante y va con el tema que estás tocando que esta empatía que precisamente es el Me Too la empatía conecta la empatía acerca a las personas y creo que somos tantos en este mundo que creo que es lo mejor que podemos hacer juntarnos en comunidad a hacer las cosas mejor. Y creo que tiene mucho que ver con, con esto y sí, es un tema súper sensible y súper común. Eso sí, es lo triste. Exacto. Eso es lo triste.
1: Y, y en cada vez conforme va creciendo el movimiento, conforme va creciendo esta audiencia, muchas personas en algún punto no lo veíamos o no lo queríamos ver. Eh, por la misma negación y el mismo tabú que tiene dentro de la sociedad la sensibilidad de este tema siento que al exponerlo así de frío de, de pues de abierto crudo, no de crudo, y abierto ajá,
0: uh-huh.
1: dices ay güey o sea, sabes que ahora está el problema sí. ahora eres consciente y eres responsable de que tú y tu círculo bueno primero tú Investir, empezar a, a ver e identificar conductas y cambiarlas, ¿no? Y claro. luego ayudar a los demás.
0: Sí, sí está, está muy cañón. Creo que hay tantas cosas que desconocemos y, y creo que esos son los tipo de cosas que cuando tengas tiempo libre debes nutrir.
1: Empezar a cuestionar, sí. empezar. ¿Qué estás haciendo tú para afectar y ayudar a los sí. demás?
0: Entonces, para mí, creo que era súper importante hacer este capítulo contigo porque no es lanzar una sino como 100 semillas y espero que lleguen, espero que lleguen a, a las personas que tengan oídos para escucharlas, que, que llegue y que la rieguen porque la semilla pues ya está, pero el chiste es regarla, nutrirla y poder este mejorar estas circunstancias. Finalmente si estamos aquí algo bueno tenemos que hacer, ¿no? Cierto.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tantos años que hemos estado juntos, tantos aprendizajes, eh, tantas conclusiones, por la piña, por ayudarme a a estar encontrando mi piña y hacerme ver esa tranquilidad que pocas personas pueden. Gracias por, por sentarte aquí y compartir tanta historia, tanto conocimiento y pues tanta buena vibra porque a final de cuentas también eso nos ha permitido seguir aquí exacto gracias a ti
0: porque pues también eres inspiración y te lo he dicho muchas veces o sea en ti encuentro también ese eco a veces en cosas que es difícil hablar con la gente es difícil conectar y curiosamente hemos tenido muchos rollos en paralelo ¿no? y que hemos podido compartir sí, claro. y procesar sí, sí. Oye, y concluir es
1: que no exacto me y, y, pasada, y, sí,
0: claro. y está muy padre esa, esa onda y creo que tenemos una vida por compartir también en ese aspecto y está padrísimo Totalmente de acuerdo. entonces es único no es único y ojalá que, que de eco creo que eso es para mí lo más importante ahorita o sea que este tipo de cosas de eco porque veo una necesidad ¿No? Y, y, y quisiera que, que lo mío que yo creo que es bueno o lo que he experimentado lo que he podido llegar pueda servir a alguien más para que puedan ayudar a más gente y finalmente ese es como creo una... que este
1: es el propósito de, de la piña creo claro al final de cuentas el, el espacio es solo una extensión de lo que veníamos platicando desde hace mucho y nace la necesidad de oye si nosotros tenemos estas conversaciones y si nosotros podemos llegar a conectar de esta manera con muchas personas Encuentro mucho valor en que otras personas se sientan identificadas con esto mismo, ¿no?
0: Exactamente, seguramente más de uno estará interesado y ojalá que si pueden al escuchar esto y tienen dudas o tienen comentarios o tienen sugerencias, creo que
1: sería muy bueno Sería padre que entre entre a
0: Miguel o a mí nos manden nos manden esto, ¿no? Porque queremos mejorar, no solamente estamos aquí porque creemos que somos más, no, al contrario, creemos que nos falta mucho. Usted, sí,
1: de hecho, creo que al hacerlo consciente Y de saber que, nos falta, que estamos empezando este camino de, de conocer el tema Tenemos mucho por aprender de las perspectivas de los demás
0: Claro, y es fascinante cómo encuentras Diferentes opiniones y perspectivas y circunstancias En otras personas En un ser idéntico a ti, anatómicamente Y resulta que, wow, y es en un universo
1: otro contexto. Entonces
0: pues gracias por coincidir, creo que eso es lo más importante y por conectar y por compartir, puras con C y pues ya
1: bueno pues muchísimas gracias Jules, la invitación queda abierta a, en algún punto diferente de la vida para hablar de más temas eh, como te lo dije en un principio, encuentro muchísimo valor en todo lo que piensas en todo lo que hemos conectado eh, pues ya desearte que, que todo a partir de ahora vaya en pro de tu vida en pro de, lo, de los que tienes cerca y de, en un futuro los que tengas enfrente
0: gracias, yo sé que también tienes muchos años intensos por venir y creo que aprenderás mucho y estaré ahí para escucharlo muchas, muchas gracias,
1: gracias. Eh, amigos pues esto ha sido todo por el episodio de hoy eh, muchas gracias por escucharlo muchas gracias por compartir este conocimiento con todos esperamos como siempre que espero como siempre que te lleves algo que logre despertar alguna pregunta que logres cuestionarte y voltear un poquito más a tu alrededor que también te sientas identificado y que sepas que no estás solo y hay cosas con las que puedes hablar solamente es cuestión de acercarte a, a diferentes personas y salirte de, de los círculos que a veces te hacen mal eh, la invitación como siempre es la retroalimentación si tienes algo bueno que aportar o algo malo que que compartir también es es bueno que lo que nos lo digas esperamos que haya generado algo y si sí es importante esta este punto de retroalimentación nos vemos en el próximo episodio de la piña y la recomendación musical de esta semana es eh, perota chingo con can- una canción pequeña espero que la escuches espero que te guste y toda la música de fondo eh, pues fue increíble no dejen de escuchar a Vicente García. Y pues ya, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. La piña, 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 piña. Con Miguel René.